0: ett tryggare och säkrare samhälle. Det vill vi på SafeTeam vara med och bidra till. Därför sponsrar vi Trygghetspodden. Vi på SafeTeam installerar och servar modern säkerhetsteknik. Våra lösningar inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik skapar trygghet i och kring fastigheter. Tillsammans med våra kunder kan vi minska brott som skadegörelse, inbrott och hot. Eller allra helst, förebygga med smarta säkerhetslösningar så att det aldrig ens sker. Hör av dig till någon av våra kunniga och serviceinriktade säkerhetsexperter om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. Eller besök oss på safeteam.se för att lära känna oss lite mer. Safeteam, din partner i säkerhet.
1: Sverigepodden handlar om resmål, kultur, historia, idrott och näringsliv. Kort och gott, det bästa om Sverige. Med Sverigepodden får du också följa med ut i verkligheten.
2: Vi utbringar ett
3: fyrfaldigt leve för hans Majestät konungen och den kungliga familjen.
1: De lever. Hibbi. Rå! Kära
4: Hör alla avsnitt av
1: Sverigepodden och se bilder och videor på sverigepodden.se.
5: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu är Trygghetspodden tillbaka efter sommaruppehållet och vi rivstartar säsongen med en resa till Sveriges tre största städer. Med start i Göteborg, därefter Malmö och slutligen Stockholm har jag pratat med folk om hur de upplever tryggheten i sina respektive städer. Hör bland annat om hur folk ser på det stora antalet skjutningar och annan grov brottslighet och hur det påverkar dem. Om folk kan röra sig överallt i sin stad vid dygnets alla timmar. Om man som tjej kan gå hem själv när man har varit ute på krogen. Liksom hur tryggheten var för några decennier sedan.
0: Småbarnsfamiljer kunde vara ute till sent på kvällarna. Vi ungdomar kunde vara det också utan någon som helst rädsla överhuvudtaget. Det var trevlig stämning överallt. Det går inte att jämföra. Vi som var ute då och unga på den tiden vet hur det var och kan jämföra med hur det är nu. Och det kan ju... De som är unga inte gör idag så att säga har ingenting att jämföra med. Men det har vi. Det är som natt och dag. Det går inte att jämföra.
6: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
7: Eskil
5: Karlsson. Vad tänker du om tryggheten i samhället?
2: Jag tycker att det är ganska tryggt för oss ungdomar. I alla fall där vi kommer ifrån. Jag tycker det är bra. Det känns bra.
5: Var kommer ni ifrån?
2: Hovås. I, ja, lite utanför Göteborg. Ungefär.
5: Hur är det här inne i Göteborg på
2: kvällar och helger? Ganska stökigt, roligt. Det på väl hur man ser det eller vad det är för folk. Men jag skulle säga att det är ganska kul. Men tryggheten är väl beroende på lite på person till person. Men är man ensam så är det väl lite sämre. Speciellt som jag skulle jag säga.
5: Hur är det för dig då om du är här inne? Känner du dig trygg eller otrygg när du rör dig en sen kväll inne i central Göteborg?
2: Jag känner mig trygg. Speciellt, alltså jag med kompisar känner jag mig alltid trygg. Och eh, själv kan man ju ha lite oro men jag, jag tror jag skulle känna mig rätt trygg.
5: Har du råkat ut för någonting när du har varit här inne någon gång?
2: Eh,
5: nej, aldrig. Bengt Werner. Hur tryggt tycker du att det är att röra sig ute på Gator och torg här i Göteborg? Det beror nog på... Personligen
1: tycker jag det är tryggt men... När man nu läser och ser på tv så är det ju inte så tryggt för utsatta. Eller, nu hade vi närheten där jag bor, så var det en belist ja, som körde ihjäl sin mamma. Inte långt därifrån jag bor. Skjutningar i Jag bor i Körkbyn och det är en bit därifrån, men det är ju på hissingen. Men det gäller ju för då olika grupper i samhället som blir utsatta. För våld och otrygghet. Jag rör mig ju inte heller ute på
5: kvällar. och Jag är ju hemma på kvällarna. Hur är det på hissingen då? För att hissingen har varit omtalat mm. i medier över hela landet. För att det har varit mycket skjutningar. Ja, och det den här jo. konflikten i Biskopsgården. Mellan ja. två gäng som skjuter i varandra ja, och, och så vidare. Och så vidare. Och det pågår
1: väl ännu. Men det har väl lugnat näsa nu. Genom att en polisman blev skjuten till döds förra ja. året. Men konflikten pågår väl ännu, men på en lägre nivå. Och, och en del sitter väl inne i fängelsen nu. Det, det var ju en skjutning där på vår krog och bar. Vårvärdestorget. De sitter väl inne nu på livstid, de som var med där.
5: Precis. Men hur säkert tycker, tycker du att det är själv
1: på Hisingen? Ja, nu, nu är jag inte ute i så här, mycket av de här... Uppgörelserna är ju mellan gängkriminella, va? så att det drabbar ju sällan så här, pensionärer och vanligt folk, utan det är ju Antingen man har en relation eller en motrelation till varandra, va? så att Jag känner mig inte så att jag känner mig osäker när jag går ut, men som sagt, jag är inte ute på kvällarna
5: Hur var i Göteborg? För längre sedan tillbaka. Så att, för att, du har ju varit med ja, i några. Jag vet inte om det var... du vill berätta din ålder. Men... Ja, jag är 74. Då var det ju inga gängkriminella. Så, va? Nej, det var, fanns inte.
1: Det var inga sådana uppgörelser förr. Utan det var... Och, och var det något slags, så var det med knytnävar och så här. Va? Och, och man sparkade eller inte någon som låg ner och, och hade de glashugan så skulle man inte på dem heller. och det Och det var... Och lärarna hade auktoritet i skolan, som
5: jag själv fick råka ut. För. <laughs> Vad tänker du om att Sverige har utvecklats så här som du beskriver det? Jag tänker det är katastrof.
1: Det är katastrof, det är det. Så här, det eskalerar du varje år. Nu skjutningar har du slått nya rekord nu i antalet dödsskjutningar. Det, det kommer att bli rekord nu i år. Och antalet skjutningar och... Det är mycket som pekar åt fel håll, våldtäkter, allt möjligt och sabotage eller våld mot tjänstemän. De hotar ur socialsekreterare och hotar på liv. De kan säga precis vad de vill nu till polisen utan att det händer någonting. Förnedrande och gråpord och allt möjligt. Det var inte tänkt bort förr.
5: Hade folk mer respekt för polisen? Ja, för väldigt tiden. mycket.
1: Respekt för lärarna, respekt för myndighetspersoner och så här. Det, det gick inte att, att vara obstinat och vara tuff och så här, utan man hade
5: respekt. Ja. Regina, hur tycker du att det är här i Göteborg när det gäller tryggheten?
0: Ja, det har försämrats avsevärt de senaste 10-20 åren långsamt. Och nu är det riktigt illa, känner jag. Ah.
5: Vad är det som har försämrats?
0: Ja, det är en aggressivare stämning. Det är mera våld, både in på lokaltrafiken och i stan i stort. Man märker det. Det är svårt att ta på det så, men att man märker det. Det kommer närmare och närmare. Det är mera våld helt enkelt och eh, ofta väldigt otrevlig stämning även bland vuxna.
5: Kan du beskriva närmare, hur märker man det här?
0: Ja, det kan vara glåpord, aggressivitet från människor i allmänhet. Jag har även bevittnat rena slagsmål inne i centrum, mer ofta än tidigare. Jag går aldrig ut, numera efter klockan 18 på kvällen. Förut var det inga problem alls med det överhuvudtaget, nu vågar jag inte det. Därför att det händer så mycket otrevliga saker, helt enkelt, känner jag. Det är bara, det är bara så, det är, jag kan inte precisera, det är mer än så tyvärr.
5: Vad tänker du om det då?
0: Ja, ursäkta min franska, men det är för jävligt
5: Om man tittar tillbaka i tiden, när du var kanske i 18-20 och var ute och så, jag vet inte hur mycket du var ute på klubbar och sådär men på den tiden, hur var det då?
0: Helt annorlunda. Man behövde inte vara rädd överhuvudtaget. Det var på ja, tidigt 80-tal fram till uh, slutet av 80-talet ungefär. Det fanns inga problem överhuvudtaget. Och jag befann mig i centrala Göteborg. Småbarnsfamiljer kunde vara ute till sent på kvällarna. Vi ungdomar kunde vara det också utan någon som helst rädsla överhuvudtaget. Det var trevlig stämning överallt. Det går inte att jämföra. Vi som var ute då och unga på den tiden vet hur det var och kan jämföra med hur det är nu. Och det kan ju de som är unga inte göra idag så att säga, har ingenting att jämföra med. Men det har vi. Det är som natt och dag. Det går inte att jämföra.
5: Kunde man som tjej till exempel 18 20 ålder och man varit ute på krogen, så, kunde man gå hem själv då?
0: Ja, det kunde man. Och det förändrades sen det skiftet 80-90 där någonstans långsamt så att men, men det, det kunde man på min tid ja Vad heter du för något? Tuva, men jag tycker den är
8: ganska bra, eller så här, ja, jag känner mig trygg
5: Kan du röra dig överallt alla tider på dygnet?
8: Ja, det är klart man tycker att det är lite läxigt typ på kvällen om man går hem själv och inte vet vad som kan hända
5: Har det hänt att du har undvikit platser för att du inte har känt dig trygg?
8: Ja, om man hör till typ på radion att någon har blivit överfallen eller något så kan man undvika det istället.
5: Vad gör du då då?
8: Kanske ringer och äh, ringer pappa och frågar han skjuts.
5: Jag pratade precis med en äldre kvinna här som sa att när hon var ung så behövde man aldrig tänka på det här med att man skulle gå själv eller inte, utan det var bara att gå hem. Det var liksom inga konstigheter. Ja. Vad tänker du om det?
8: Ja men... Det var väl annorlunda då kanske. Tänker nu är lite annorlunda. Nu har det hänt mycket saker och sånt.
5: Vad tänker du om det är, då? Att det har förändrats?
8: Att det är dåligt kanske.
3: Hej, jag heter karl Jag ser väl på tryggheten som sådan att... Ja, som... Ja, jag är 2021. Jag är väl. Och jag tycker väl att... Det, det känns inte alltid jättetryggt kanske. Men... Ja, man rör ju sig helst flera tillsammans och man, eh, man försöker väl undvika de här ställena där det inte är, men alltså man vet med sig kanske att det inte är tryggt liksom.
5: Vilka ställen är det här i Göteborg?
3: Ja, det är väl eh, mer alltså de här utsatta områdena, men också så här, det kan ju vara, kan vara mitt på avenyn egentligen. Det bara det att man inte ska kanske röra sig så mycket själv, utan eh, mest där, eh, ja där det inte är så mycket människor om man säger så.
5: Har du själv råkat ut för någonting?
3: Ja. Jag var med om att... Jag var ute på... På barrunda och sen så... blir det väl en hotfull stämning. Liksom så där bara, och så fick jag en spark i ryggen.
5: Inne på ett ställe eller ut på Nej, ute,
3: ute på gatan? Nej, ute på... Det var på långgatan. Alltså det, mm. Men utöver det så... Har det väl inte varit något så. Sen har jag varit med om något, något rån också. Och sådär. Men inte, inte mig personligen och jag har drabbat, drabbat utan en kompis.
5: Den här sparken då, vad hände då?
3: Nej, det var väl bara det att eh, vi råkade väl snubbla in i någon på fyllan där. Och så eh, ja eskalerade väl från att man kanske gnabbade lite och sen så ja, gick man därifrån och så fick man sparka ryggen bara. Så det är ju inte mer än så egentligen.
5: Har det här påverkat dig ändå? Ja,
3: alltså grejen är väl så här, alltså, det är väl inte så alltså, de här enskilda händelserna som påverkar utan det är väl egentligen vad man liksom läser och hör och bland annat ser då. För jag tror också det är mycket alltså, rapportering, alltså, det, det är ju sånt som säljer lite kanske också alltså just med det här att eh, samhället är otryggt och sådär Så, där så att det är väl det som influerar mer än de här enskilda upplevelserna för att det är kanske, alltså är man ute mycket så utsätts man ju också för mycket om man ser så. Och, men jämför man med till exempel, jag har ju varit utomlands och jobbat nu ett tag, och jag upplever inte att det är på samma sätt det är så otryggt där. Fast det är kanske är för att man inte tänker på det på samma sätt, för att man läser inte så mycket om det.
5: Var till det någonstans?
3: Jag just nu befinner jag mig i Kroatien och arbetar där ett litet tag. Och det känns, känns som att det är mycket lugnare på något sätt. Det är inte riktigt.
5: Hur är stämningen om man är ute i Göteborg här en sen kväll natt mm. i centrala delarna? Hur är stämningen här då? Alltså stämningen är oftast är god men alltså man
3: jag personligen rör mig inte så långt alltså, mellan kanske så där själv då utan man försöker ju liksom, att man är ett gäng som går tillsammans och, och ja, ja vad ska man säga det, det, det är väl en god stämning men den goda stämningen kan lätt bli en <trycklig> otrevlig stämning och det är Ska man inte sticka under stolen. Det
5: har ju varit mycket skjutningar både i Göteborg men i andra städer mm, och folk mm. skjuter sig ihjäl ofta och så. Vad tänker du om det?
3: Ja det är ju fruktansvärt. Jag vet inte, jag har inte... Alltså, ja, som man säger, det... Ja men jag skulle nog säga att det är ändå... Det, det, det påverkar ju någonting. Alltså... Alltså samtalen man har sinsemellan bland kompisar och liksom sådär vad, vad man tycker och tänker och... Så Det kanske är vaga svar Men jag, jag tycker det är liksom otroligt illa <går> För Man jämför sig alltid med andra länder på något sätt och Det känns inte som att det är samma otrygghet När man är alltså i Europa Och den biten Att folk bara skjuts på gatan men alltså att Man bara liksom gör regelrätta av avrättningar på gatan. Det känns ju helt jävla... Ja, det känns ju otryggt om man säger så. så.
5: Ni har pratat med Göteborgs polischef Erik Nord mm. så sa han att i stort sett alla som är antingen skjutna eller skjuter kommer från Mellanöstern, Nordafrika eller Västra Balkan. Vad tänker du om det? Ja,
3: det, lå det låter faktiskt inte helt orimligt. Det är väl den uppfattning man har. Så det är... Ja. Jag tänker väl att det är väl så. Alltså det är väl kanske så att de har hamnat i den positionen i livet där de befinner sig och det inte finns någon annan utväg än, än brott. Och det är, det är väl till stor del svenska samhället och staten som ja, de har att skylla på.
5: Hur tror du att samhället kommer utvecklas framåt när det gäller det här med tryggheten?
3: Ja, nej jag, jag vet inte. Jag tror inte det kommer bli bättre. Jag tror faktiskt inte det. Utan, eh, jag tror vi kommer se... Det beror väl helt och hållet på också hur, hur polisen och eh, rättsväsendet sköter det. Men eh, jag skulle nog kunna tänka mig att... I, alltså, jag är ganska optimistisk eh, överlag, sådär, men det ser jag inte som att det kommer bli trigger. men Sen är också så förändras ju alltid synen beroende på hur, liksom, i vilken ålder man, man är i på något sätt. Sådär. Och, nej, men... Eh, jag tror inte det kommer bli trygg.
8: Lisa.
5: Är du här från Göteborg?
8: Nej, från Malmö. Ja.
5: Från Malmö, okej. Okay. Trygghetsspotten ska dit också. Så att, ja. yes. Men vi kan ta lite om tryggheten i stort. Vad tänker du om tryggheten i samhället?
8: Ja, vad ska jag... Jag vet inte, jag känner mig ganska trygg. Men jag vet ju att det är många som inte känner sig trygga. Och jag tänker att det är olika för olika människor och för olika platser. Att, ja men jag kan ju väl representera en kvinna. <laughs> att man ibland känner sig trygg och ibland otrygg och att man inte försöker att vara naiv.
5: När känner du trygg och när känner du otrygg?
8: Men, det är kanske lite otryggare när det är senare på kvällen när det inte är dagsljus och inte så mycket människor runt omkring. Då känns det väl lite mindre trygt. Mm.
5: Rör du dig överallt i samhället på dygnets alla timmar eller undviker du någonting?
8: Ja, men jag rör mig nog ganska så överallt. Men jag absolut. är väl kanske inte så att jag skulle åka inom vissa områden på kvällen eller på natten, För att det hade känts onödigt att riskera det liksom.
5: Vilka områden tänker du på då?
8: Ja, men det är väl lite förortsområden. Men också liksom, ja men som tjej att man åker tillsammans, att alltså det kan ju vara stan också att man rör sig lite där det finns folk och kan ha att följa med någon, ringer någon så, så jag vet inte om det är något speciellt område. Där var jag ganska snabb.
5: Så, om du är på krogen och ska ja. hem sen kvällen eller natt, skulle du kunna tänka dig att gå hem själv då?
8: Alltså det har jag ju gjort. Jag känner mig ganska trygg i Malmö faktiskt. Men alltså det är oftast att jag tar typ en taxi eller en boy eller ringer. Alltså, jag mina kompisar brukar ju dra hem samtidigt. Så då kan det vara att vi ringer varandra på Facetime eller liknande. Och har följe med varandra hem fast på olika platser.
5: Och från den malmitiska Göteborg så tar vi oss till just Malmö. Pjär. Hur tycker du att tryggheten är här i Malmö?
7: Den är väl helt okej tycker jag. Absolut. Men det är väl eh, handlar väl om var eh, man rör sig och när och i vilket sammanhang. Mycket. Tänker folk bara lite på det så är det nog helt okej.
5: Okay. Kan man inte röra sig överallt menar du?
7: Eh, det skulle jag inte säga, nej. Jag skulle inte släppa in mina barn överallt vilka tider som helst på dygnet. Absolut inte. Så på det sättet så är det ju klart begränsningar.
5: Vart handlar det om och vilka tider i så fall?
7: Ja, i mina sena kvällar och så vidare. Centrum, vissa delar av stan, vissa bostadsområden och så vidare. Ja.
5: Om man tittar förr i tiden, alltså kanske 30-40 år tillbaka i tiden. Hur var tryggheten i Malmö då?
7: Bättre. Ja, då. Då behövde man inte riktigt tänka så. Även om det hände dumma grejer då också. Men var på en annan nivå. Mycket, mycket, mycket lägre nivå.
5: Beskriv för den som inte känner till Malmö så bra, hur var det då?
7: Ja, jag menar de här vanliga fyllda slagsmål och så vidare det, det hände ju då precis som det har gjort i alla tider. Men, men det här liksom med, med rån och, och skjutningar och så det var ju liksom ja det hände inte helt enkelt. Så det är en jättestor skillnad. Vad tänker du om det här då?
5: Att det har förändrats?
7: Det är naturligtvis inte bra. Folk ska ju kunna gå var de vill, när de vill. Och känna sig säkra. Det tycker jag är en självklarhet. Den punkten är passerad för länge sedan och det är, det är riktigt illa. Varför har det blivit så här? Oh! Komplicerad fråga. Som heter samhällsproblem. Helt enkelt ja vi kan väl låta det den, den hänger där för det är, vi ser effekterna av det samhällsproblemet på så väldigt många olika sätt det där är bara ett sätt och det handlar ju om förskjutningar av, av normer och föräldraansvar som inte tas och så vidare, barn som hamnar vid sidan av och till och med utanför och ja det ena leder till det tredje
5: så om man tittar nu i Sverige så är det ju nästan en skjutning varje dag. Och det har skett en mängd, och en mängd skjutvapenmord. Redan i år har det skett över 40 stycken. Hur var det, om man tittar samma sak där, 30-40 år sedan?
7: hände aldrig. Det var väl kanske i samband med något väpnat modell större. Annars inte. Och det är ju riktigt illa. För det är ju liksom folk som definitivt inte har var sig med kunskap eller förmåga att hantera det där på, på, på något vettigt sätt. Så det är ju lika stor sannolikhet att de prickar någon bredvid som den avsedda måltavlan. Och sen sker ju det där med bland folk, vilket ju aldrig kan bli acceptabelt. Och det är ju naturligtvis inte acceptabelt att skjuta mot någon i något sammanhang. Så det behöver man ju inte ens säga. Så att, nej det är ju riktigt illa.
5: Hur tror du att det kommer att gå med det här med alla skjutningar och det grova våldet och så i samhället?
7: Ja, det kan inte bli sämre. Så jag tror att det kommer att bli bättre. Och det handlar ju om att samhället måste ju liksom eh, verkligen ta krafttag från början. Eh, det ska aldrig komma så långt. Och gör det det så måste ju samhället slå ner som ett tunt tegel på det. Så att de inte upprepar det. Ja. Eftersom det kan bli sämre så kan det bara bli bättre.
5: Hur stor sannolikhet på en skala från 1 till 10 tror du att det är att det blir bättre då?
7: Ja, som jag sa, 10. För det kan inte bli sämre. Då är det ju öppet inbördskrig i Sverige i så fall om det blir sämre. Och det tror jag inte alls på. Att...
9: Kerstin man tornell Jag tycker den är väldigt bra. Jag trivs bra i Malmö och känner mig aldrig otrygg.
5: Kan du röra dig överallt dygnets alla timmar?
9: Ja, det kan jag faktiskt. Det kan jag. Jag känner mig inte särskilt otrygg.
5: När jag pratat med andra så har de en annan uppfattning. Att de tycker att det kan vara svårt att röra sig i olika områden vid vissa tider och så. Vad beror det på att du har en annan uppfattning tror du det?
6: Ja, det är
9: väl erfarenhet kanske. Jag bor eh, på gränsen till ett särskilt utsatt område. Men jag har faktiskt aldrig eh, jag har aldrig råkat ut för någonting. Och jag har ändå bott här i 20 år. Så att jag känner mig väldigt trygg här i Malmö faktiskt.
10: Eller nu.
5: Hur tycker du att tryggheten är här i Malmö?
10: Jag tycker det är ganska bra här i centrala delarna i alla fall. Där jag mest rör mig och bor. Absolut, jag känner mig trygg.
5: Finns det andra delar där du inte känner dig lika trygg? Eller är du lika trygg i hela Malmö?
10: Nej, men det finns det väl absolut ställen jag kanske inte skulle vara på när det är mörkt. Och sådär.
5: Vart du någonstans?
10: Ja, men kanske ut mot, Mulland och alla plan längre ut där. Och, ja.
5: För den som inte känner till Malmö så bra, vad är det här för områden och varför skulle du inte gärna röra dig där?
10: Ja, men jag tror det är mycket. Alltså det har ja, en historia av att det har varit mycket kriminalitet där. Av olika anledningar som jag inte känner till. Men så upplever jag att det fortfarande är. Då.
5: Känner du själv någon som har råkat ut för någonting? Eller har du råkat ut för någonting själv?
10: Eh, nej faktiskt inte. Så.
5: Om eh, du är ute en kväll till exempel eller dina tjejkompisar kan ni ta er hem vilken tid som helst på dygnet själva?
10: Inte utan att känna sig eh, osäker och otrygg skulle jag vilja säga. Eh, är det sent på kvällen så går man inte gärna själv. Eh, som tjej i alla fall skulle jag säga. Varför inte då? Nej, men när man kollar sig av axlen en extra gång och kommer det någon som låter mycket eller stökiga eller något annat sätt utmärker sig så blir man lite orolig.
5: Vad tänker du om det att du inte kan röra dig fritt eller gå hem själv från krogen?
10: Jag tycker att det är jättetråkigt men det är också någonting man har vant sig vid skulle jag säga. Så det är inget man egentligen reflekterar över, vilket man verkligen borde göra men... Det bara är så som jag och mina tjejkompisar ringer alltid varandra när vi är hemma. och så, där. så det, Egentligen är det ju hemskt, men man har vant sig.
5: Bör man vänja sig vid att inte kunna röra sig i samhället
10: Absolut inte. Det tycker inte jag. Speciellt inte när det kanske inte gäller alla. Ni, som kvinna känner jag att man är speciellt utsatt.
5: Om du pratar med äldre släktingar och så... När de beskriver hur Malmö var för, vad säger de då just när det gäller det här med tryggheten?
10: Äh, då skulle jag vilja påstå att de upplevde det mycket mer tryggt. De säger alltid att ja, det var bättre förr och sådär.
5: Vad tänker du de om det?
10: Ja, det är ju en väldigt tråkig utveckling om inte annat. Och då tänker man ju, vad ska hända ännu längre fram i framtiden? Hur ser det ut då? Så det blir man ju orolig över.
5: Vad tror du kommer hända?
10: Ja, tyvärr så... Så jag inte någon snabb lösning på det i alla fall Så det lär väl fortsätta som det gör idag Hoppas inte det blir värre bara.
2: Jesper heter jag när alltså Relativt för mig så känner jag mig trygg Men som sagt, jag är inte härifrån men, Var kommer du ifrån? Jag kommer från Kalmar men när jag, jag bodde nära Möllevångstorget när jag flyttade hit och sen det första man läser är att det har varit skottlossning några hundra meter där man är ifrån så man ju snabbt lär man sig att eh, det skiljer sig ganska mycket mellan områdena vad, vad jag har märkt och självklart när man inte är från en stad så, så får man ju höra en del men som vänner som liksom har en, eh, ja men en för, förutsfattad mening om hur, hur det är i Malmö och att... Eh, Ja, man kanske inte vill åka till vissa områden som är, eh, ja, men, säg Rosengård eller till och med en del Möllan om man läser att Möllvångstorget och man läser att, man läser att eh, saker händer i nyheterna och familjemedlemmar och liknande. Så jag märker ju absolut, det är väl något man känner av, att eh, det är skillnad beroende på var man befinner sig i Malmö tyvärr, men så är det. Bor du i Malmö nu? Ja, precis. Ja, jag bor i Malmö.
5: Hur var det att flytta hit då från Kalmar där du kommer ifrån och läsa om det här med skjutningar och så i närheten?
2: Nej, absolut. Det är, väl inget, det är ju inget som, som talar positivt för staden. Alltså så, så är det ju, men samtidigt så är det ju något som tillhör större städer. Alltså med att det händer saker i Stockholm och Göteborg. Så det var inget som jag tänkte för mycket på liksom. Och jag trivs som sagt bra här. Och ja, det var inget som... Ja, jag är ju här av en anledning att jag vill vara här också. Så.
5: Kan du röra dig överallt i Malmö?
2: Ja, absolut. Det, det känner jag att jag kan göra. Men jag skulle också undvika vissa områden. Eh, kanske sent på kvällarna och så. Eller tänka mig lite för kanske. Absolut. Det skulle jag göra.
11: Hej, jag heter Lennart. Malmöbo. Hur tycker du att tryggheten är i Malmö? Ja, den är ju lite opponerad om man befinner sig i samhället här i, i, i Malmö. Eh, vissa ställen så tycker jag att man känner sig väldigt trygg och... Men eh, tyvärr så har det lagat eh, med våldet och eh, kriminaliteten.
5: Om vi tittar tillbaka till exempel en 30-40 år i tiden kontra nu, hur var
11: det då? Du behövde inte jag tänka på när jag gick hem om kvällarna efter Krogen utan du hade tur med sin cykel. Om man gick hem tryggt idag får man väl tänka på vilken väg man ska ta om man gå hem. Varför då? Nej, det är just det här att man vet inte riktigt. Man är osäker liksom om det kan hända inom man är själv. Och det spelar ingen roll vilken plats man är på, utan det är ju ödet tillfälligheterna, om man är på fel plats.
5: Har du själv råkat ut för någonting?
11: Ja, men det är ett antal år sedan, men inte fysiskt. Utan det var mer att eh, jag blev lite hotad. Och, men jag hade jag tur i jag kommunen.
5: Vad var det som hände då?
11: Nej, vi var två vi styckna killar som skulle gå hem också, från ett krogbesök. Där kom en bil och stannade och ville plundra oss. Men eh, på den tiden var jag lite snabbare så då kunde jag komma undan.
5: Ville plundra er?
11: Ja, de ville ta upp mobiler och plånböcker.
5: De hoppade ur bilen och, mobil och bil, rånade? Ja, exakt. Ja. Vad var det som hände då?
11: Nej, vi eh, kom på regimentskartan och sen så hoppade vi över ett staket så vi kom undan. där alltså de eh, försökte vi köra efter oss, men man kom in i ett kvarter så man, ja, det hände inte mer. Men det, man fick en tankeställare. Hur påverkade det den här händelsen dig? Nej, det har inte påverkat mig någonting alls. Det är ju inte fysiskt våld eller någonting sånt, det är bara att man tycker det, det är för tråkigt.
5: Det här som du beskriver att det har förändrats nu jämfört med tidigare. Vad tänker du om det?
11: Ja, det tror jag att man tänker alla likadant att det är jättetråkigt att det ska vara på det sättet. Och sen om man ska skylla på det kan man väl inte ta det konkret. Men som det ser ut idag så jag tycker jag att det är för lite åtgärd och man blir lite rädd eller uttråkad på våra politiker som kör med samma kampanj och varje gång nu som det skulle bli ett, ett val här till hösten att det är samma punkter som de har kört de sista 20 åren men man känner ingen riktig förbättring så då tappar man ju förtroendet
5: Vad skulle du vilja se för förändringar då eller förslag för att komma till detta med trygghet
11: Nej det är ju att jag vill ha mer som förr i tiden hade vi något kvarterspoliser jag tror det är att, att polisen i närheten med unga så att de får redan kontakt i tidig ålder och så att vi får slut på den här kriminaliteten. Och sen också att vi kan, vi kan inte säga utan det har ju ökat med invandringen. Inte för att jag är någon södjönavokat men det låter till det tyvärr.
5: Vilken menar du att kopplingen är där mellan invandringen och brottsligheten?
11: Nej, men det har ju ökat med i manningen, eh, kriminaliteten. Det har ju med eh, att eh, arbetslösheten och eh, ungdomarna har ingen fritid. Eh, det är inga fritidsgårdar. Och,
2: eh,
11: man, man kan inte skylla på samhället hela tiden, hela tiden. Utan föräldrarna måste ju ta oss största ansvaret, framför allt.
5: Och från Malmö tar vi oss vidare till Stockholm.
12: Jag heter Noah Salberg.
5: Hur tycker du att tryggheten är här i Stockholm?
12: Alltså just nu så är det ju lite osäkert måste jag säga. Det kommer ju upp mycket nyheter och sånt som om brott som pågår. Men generellt när det är omkring på dagarna så skulle jag inte känna mig osäker skulle jag säga.
5: Vad tänker du på att det är mycket på nyheterna?
12: Nej men det står ju väldigt ofta i nyheterna om skjutningar här och där och det kan ju läppna bli att man blir skrämd av det. Men personligen, jag kan mycket väl förstå om man bor i ett utsatt område att man känner sig rädd och det är mycket förståeligt. Men personligen, där jag bor så känner jag mig inte rädd när jag går kring på gatorna.
5: Vart på du någonstans då?
12: Jag bor i Farsta strand.
5: För det här har också varit skjutningar i Farsta strand. Vad tänker du när det har varit skjutningar här?
12: Det är jättetragiskt att folk blir skjutna liksom, i sitt närområde. Och såklart så känner man ju viss... Ja, man känner sig lite mer orolig när man går in på gatorna. Personligen, alltså det var inte så långt från där jag bor som det var som blev skjuten. Och jag tror att han avved faktiskt. Så det, det var ju lite skrämmande faktiskt. Men ja, alltså jag måste bara upprepa, jag personligen känner mig inte jätterädd. Men i min familj så är, liksom, här är det lite osäkert. Ska det verkligen vara ute så sent? Vilket jag tycker är synd.
5: Vad tänker du om att det är så mycket skjutningar då? Ja,
12: jag, jag tycker att det är väldigt tragiskt att det är så mycket skjutningar självklart- och eh, det är ju nu, nu val Och då kommer ju alla rösta på de partierna som de tror kommer bäst sköta det här med skjutningen som pågår Och eh, ja vi får helt enkelt se Det, är, alla tycker, det finns ingen person här Förutom kanske de som skjuter folk som tycker att det är trevligt med att det skjuts i staden Men eh, jag har ingen riktig så här åtgärdsplan personligen Och det är upp till svenska folket att rösta på vad de tycker
5: om man tittar här så har det varit rekordmånga antal ihjälskjutna i år. Lika många nu i augusti som det var hela förra året. Och tittar man tillbaka i tiden så utfördes det inte så här många skjutvapenmord och så. Så hur tror du att det kommer utvecklas framåt?
12: Alltså jag hoppas ju på att antingen den nuvarande sittande regeringen eller om oppositionen vinner i det uppkommande valet att det sker någon slags stor förändring och brotten börjar minska. Sen har jag inte bra koll på hur det ska ske. Men det är lite jag politikerna att de ska se till att det minskar. Och det hoppas jag svenska folket att in. De som de tror kommer se till att det händer. Alltså de som fixar det.
5: Vad talar för att det ska minska då?
12: Alltså jag har, in, jag har själv inte vet du, färsk statistik eh, vet du, Så jag, jag, jag kan faktiskt inte hur kurvan ser ut just nu. Men... Ingen vill se skjutningar Och jag tror på att I slutet så kommer allting bli bättre Liksom människor är så smarta Så att jag tror att vi tillsammans Om vi ser problem Så tror jag att vi kan lösa det Om vi alla bara börjar faktiskt agera För att lösa de här problemen
6: Mariana
5: Hur tycker du att tryggheten är i Stockholm?
6: Inte så bra Varje dag vaknar man till Det ett delen som har hänt på natten men det är inte så bra. Vad,
5: vad menar du med elände?
6: Nej Det är människor som dör varje natt. Bara det.
5: Alltså, dör, hur då tänker du? För att folk gör ju alltid. Men alltså, i, vad, vad tänker du då? Kring...
6: Ja, det var en bra kommentar. Ja, Folk dör ju alltid. Det är ju så. Vi kommer ju inte undan det. Men här dör de väldigt unga. På grund av att det är otryggt på något sätt, att de inte, det är ingen som tar hand om och bryr sig om riktigt.
5: Tänker du på den grova brottsligheten med ja. skjutvapenvåld och så ja, vidare?
6: det är det enda jag tänker på. Så man anpassar sitt liv lite efter det där, tycker jag.
5: Hur anpassar du ditt liv?
6: Ja, inte vara ute när det är mörkt på fällarna. Försöka vara försiktig vad jag befinner mig och så. Hmm.
5: För väldigt stor del av de här skjutningarna drabbar ju andra som är kriminella. Och du som kanske inte ingår i kriminella grupperingar, det ser inte ut så i alla fall. Din risk är väl kanske inte jättestor att du ska råka ut för någonting. Även om det också har varit förbipasserande som har skjutits. Men du känner dig ändå orolig, är det så?
6: Ja, det gör jag faktiskt. För att man vet aldrig vad de dyker upp. Liksom. Även om inte jag kanske är kriminell så är jag ju mamma. Jag är ju hustru. Ja. Och så. Och då tänker man ju på de människorna också. Som finns i en närhet. Som lever liksom som man ska leva. Latchelajban och ha kul. Eller hur?
5: Hur såg det ut? För att du har ju varit med ett tag. Hur såg det ut till exempel för en 30 år sedan? Alltså hur ofta var det skjutningar då? Vad skulle du säga om det?
6: Eh ja Vad skulle jag säga om det är noll kanske? Eller då är det väl mycket mer inom inom familjerna som skött varandra, tänker jag. Jag hade barn som var små då, men liksom, jag känner mig. Ja, då känner jag mig inte otrygg, det kan jag inte säga att jag gjorde. Så att det har förändrats mycket de sista tio åren. Eller fem åren. Det är en grym värld. Det är klara. Alltså jag tycker att den är ändå.
9: Jag, jag känner mig trygg. Men jag fattar att det kanske beror på alltså mina förutsättningar. Eller att jag inte, inte tillräckligt grupp, liksom att jag ja, så Det är ingen som följer efter mig i butiker och sådana där saker. Så att jag, jag tror att det beror lite på min, på min position. Men jag är precis rättab i Stockholm och bo i förorten. Mycket tryggare än vad folk det händer saker överallt liksom. Så att ja.
5: Vad tänker du att det händer saker överallt menar du?
9: Ja, men alltså det, det går brott överallt, inte bara i vissa områden. Det är framförallt det. Så när man pratar om otrygghet, då är det ofta det som medialt i alla fall, det är det man pratar om. Och jag tycker, håller inte riktigt med om den bilden.
5: Vilken tycker du är den viktigaste frågan när det gäller trygghet, om man då tittar på det här med att kunna röra sig ute i publika miljöer och så?
9: Oj, vad svårt. Eh... Alltså jag tycker nog ändå att inte behöva känna sig övervakat. För jag tror inte att ökad övervakning leder till det. Det gör mig ganska otrygg snarare. Alltså jag tror att det är bara... Alltså det är så svårt för trygghet är så ändå abstrakt. Men bara, jag tror att en sån sak som att ja gatumiljön tas om hand. Att man känner att det är, det är ordning eller någon, någon ser till. Då kan jag känna mig trygg för då är det liksom... Jag vill inte känna mig övervakad men man vill ju att de ska komma om någon tänder. Så att det är väl det. Man, man känner att det om taget Då känner man sig liksom... Om det är lugnt. Man känner sig inte bort glömt.
5: Någonting som diskuteras mycket är ju alla skjutningar. Nu sker nästan skjutningar varje dag eller varje natt. Och många av dem sker här i Stockholm. Vad tänker du om det?
9: Alltså det är ju en extremt sorglig konsekvens av ett tratsigt system, tänker jag. Alltså det är ju någonting uppenbart fel, men jag tänker att det är, det är, liksom, det är en konsekvens av att Folk inte har någonting att göra, alltså det, det är en så himla lång kedja och det är klart att det är hemskt att det som händer, det är jättesorgligt på alla sätt. Men jag tror inte att man löser det genom att bara börja in dem direkt utan att man måste ta tag i grundproblemet. Ja, men jag tycker att det, det, det är yttersta tecknet på att någonting inte står rätt till, tänker jag. Det, man gör ju inte så, liksom. vi, vi, majoriteten vi gör ju inte så så då tänker jag att det, ja, tänker på att någonting inte står rätt till.
5: För nu har vi pratat här i Trygghetspodden med både folk i Malmö och Göteborg och Stockholm. Och många pratar just om det här med skjutningar. Och pratar man med äldre människor så sa de att det var inte alls så här för några decennier sedan. Att det var väldigt ovanligt med skjutningar och så. Men nu har det blivit så vanligt. Hur ser du på det?
9: Jag tänker just att det är för att, man, för att det är liksom decennier av nedskärningar och att man har alltså inte men jag tänker just med alltså de kidsen eller ungdomarna som begår de här brotten att det är ju människor som är utsatta som inte får någon hjälp så att det är ett uppenbart systemfel så alltså jag tänker för att ja det har ju uppenbarligen alltså ökat och så, det är ju faktum jag tror just att det är för att man, man har inte tagit hand om kidsen och man har liksom man ser ju det, speciellt i Stockholm alltså extremt från fritidsgården men inte bara fritidsgården, utan saker att göra jag pratade faktiskt med några ordningsvakter förra veckan som, som är mycket här i och De berättade, men en utav dem började, jag vet inte om det var för 5-10 år sedan. Vilket ändå är, för det tänker skjutningen ändå ökat på den tiden också. Fanns det en, vad det, här i första. Och han, han såg jättestor skillnad. Och jag tänker att det är ett så himla konkret exempel. Att så länge man, och det handlar inte bara så här, ja det är dåliga kids håll dem utan, Utan det handlar genom att ha en meningsfull fritid. För annars dras man sig. Om man är redan utsatt, det är inte klart att man drar sig till sånt där man liksom får status. Alltså det är jättehämt att glorifieras men jag tycker tyvärr att det är ganska logiskt. Det är väl det som är det värsta. Att man, man, folk skyller kidsen när man liksom ser är kvinnicerad i ett systemfel.
5: Hur tror du att det kommer utvecklas framåt när det gäller det här med den grova brottsligheten och skjutningar och sprängdåd och så?
9: Det beror lite på vilka som vinner valet, jag på att säga. Nej, men det beror på vilka, vilka politiska beslut man tar. Om man väljer att höja, bara öka straffen och sådär, då kommer det bara bli värre. Eller, det vet ni, men det kommer inte bli bättre i alla fall. Det, det, Okej, okay, de håller sig ute lite längre, men nya nyrekryteringen kommer fortsätta. Alltså man fortsätter man släcker bara bränder istället för att utrotta torkan, så att säga. Så det tror jag att det, det är ett spännande val. Men jag tror att det beror mycket på vad som händer nu, för att vi är, alltså, det är så svårt att säga när det är liksom tre kvart i valet.
4: Jag heter Kristoffer. Ja, jag känner mig inte utrygg. Det är bra. Det var speciellt inte man är ute om kvällarna, så annars är det bra. Mm.
5: Men är du ute och rör dig på kvällarna?
4: Inte så mycket, inte efter tio. Jag brukar vara hemma.
5: Finns det någon anledning till det? Eller?
4: Ja, det väl lite svårt med buss och tunnelbana. Så det är därför jag vill vara hemma efter tio. Så.
5: En sak som diskuteras mycket i samhällsdebatten är att det sker så mycket skjutningar och det sker även mycket bombdåd och så. Vad tänker du om det?
4: Jag tycker att politikerna har sovit, De har inte gjort vad de, vad de är satta till att göra. För att man skulle stoppa detta för 20 år sedan.
5: För du har ju varit med ett tag kan jag säga. Om man tittar tillbaka i tiden för till exempel 30-40 år. Hur var det då när det gäller det här med skjutningar i allmänna miljöer, att folk mördades på öppen gata, bombdåd och liknande?
4: Nej det fanns inte. Det kunde hända att folk misshandlades men ofta var det så att när någon har fått slåg och ner, ja men det var det var. Men nu är man så inte för med det där. Jag var 15 nu, ja, jag säger allt.
5: Vad tänker om de att det har blivit så här?
4: Ja det är som jag sa innan att politikerna har sovit. Man skulle ju för länge sedan och säga att eh, det går inte. Att bara ta hit folk och sånt inte hjälpa dem när de kommer.
5: Vad tror du behöver göras för att det ska bli en förändring?
4: Ja, man kanske måste lära de svenska bättre så att de klarar sig i samhället. För att man får ju inget jobb idag om du inte har någon svenska.
5: Precis som du är inne på så är det ju väldigt många, trygghetsbåden till exempel träffade Göteborgs polischef och Linköpings polischef som är från andra länder som skjuter. Alltså i stort sett Alla i både Göteborg och Linköping har utländsk härkomst. Vad tänker du de om att det är så?
4: Ja men det är ju för att de inte har lärt sig svenska och kommer inte in på arbetsmarknaden. Och de vill ha som alla andra, dyra klockor och kläder och så. då blir det så, tyvärr.
5: För det finns ju ändå många som inte lär sig svenska som inte skjuter.
4: Oh ja, vi ska inte dra alla över för det finns många eh, som kommer från andra länder som är jätteduktiga. Jag har själv sådana bekanta också så det är inga problem med det. Men man får inte säga något i Sverige för då kallas man för rasist, tyvärr. För att eh, man får vara helig oavsett vilket land man kommer ifrån
5: Utifrån hur utvecklingen ser ut då, och som du beskriver nu, hur tror du att det kommer att se ut framåt i tiden?
4: Ja, de måste ju göra någonting nu för annars så fortsätter det och då blir det fruktansvärt. Så det, det går ju inte, någonting måste hända.
5: Vad är fruktansvärt? Hur tror du att det kommer att se ut?
4: Ja, om de inte blir det här så blir det våldet ännu mer och fler skjutningar. Så att man måste ta i hårdhandskarna. Det går inte att säga mellan fingrarna.
6: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt
7: finns på trygghetspodden.se.